0: Señor, tú peleas las batallas por nosotros, miren eso, y la victoria el Señor no la da a nosotros, ¿qué les parece? Eso sí es raro, ¿verdad? ¿Cómo es eso que Él pelea las batallas por nosotros y la victoria es nuestra? Porque ya no eres tú el que vive, sino es Cristo el que vive dentro de ti. Gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, mis amados. Gracias por seguir aquí. Siempre somos los poquitos, ¿verdad? Pero no importa, estamos felices. Que Dios me los bendiga. Una vez Gracias por seguir aquí. Siempre somos los poquitos, ¿verdad? Pero no importa, estamos felices. Que Dios me los bendiga. Una vez Pon un mensaje de bendición para tus hijos. Pon un mensaje, Señor, que nos redarguya, nos cambie, nos transforme y que podamos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Padre Celestial que pueda entrar como esa espada de doble filo, Señor, que penetre hasta nuestros tuétanos para que haga el efecto inmediato de ese cambio que Tú deseas que nosotros tengamos. Te bendecimos, Señor, glorificamos Tu nombre y sabemos que nosotros nos disponemos, pero Tú haces todo lo demás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy en la mañana estuvimos platicando sobre Isaías 61, tal vez no de eso exactamente, pero me venía a mi mente que cuando uno habla de Isaías 61, Él nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu para romper, para cortar, para arrancar todo aquello que no nos corresponde. Y desde el momento en que nosotros decidimos tomar esa palabra como promesa para cada uno de nosotros, tenemos que empezar a actuar. Muchas veces nosotros como adultos queremos transformar a los nuestros sin saber que los primeros que tienen que ser transformados son nosotros mismos. Queremos transformar a los hijos que Dios nos ha dado como una bendición sin pensar que nuestros propios errores pueden arrastrarlos a que puedan ser llevados a un abismo porque no les hemos enseñado cómo caminar por el camino pero se me venía a la mente que uno de los personajes bíblicos que se denota cuánto ha peleado y cuánto ha hecho porque dice que su corazón era de acuerdo al corazón de Jehová era un David un David que clamaba constantemente porque era un buscador desde chiquito e increíblemente fue un niño rechazado. ¿Se recordarán ustedes eso? Fue rechazado. Los hijos de Elí, cada uno tenía un lugar, eran hasta guerreros, y él, un pastorcito, quedado en el olvido. Y yo me pongo a pensar cuántos de nosotros creemos que no tenemos valor delante de los ojos del Señor. Que pareciera que estamos olvidados en aquella esquina, porque solo ven a los que lucen y no podríamos pensar que él está viendo mal los ojos puestos en nosotros que estamos en aquella esquina que en aquellos que quieren lucir por sus propios brillos. Entonces, yo miraba que David es un hombre que tiene que pelear por sí mismo. Pero miren esto tan hermoso, porque David en los Salmos empieza a hablar con el Señor Empieza a declarar una libertad para él porque él sabe de dónde proviene Sabemos que la palabra de Dios dice que David había sido concebido en el pecado de quién? De su madre, ¿verdad? Él lo sabía Si él sabía eso o tal vez cuando era niño no lo supo Se enteró cuando él pecó o pongámoslo así, se resbaló en el mismo error que lo hicieron sus padres, increíblemente. Entonces nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos, hoy en la mañana hablábamos de los enredos, cosas que en nuestra mente vienen porque hemos sido educados, hemos sido criados en un ambiente bajo ciertas herencias, bajo ciertas influencias que nos arrastran a tener una vida, que posiblemente no quisimos tener, pero que la hemos tenido que vivir y no nos damos cuenta que el día de mañana de igual manera estamos arrastrando a los nuestros. Como este es un tema familiar el día de hoy, es de la familia. Creo que cuando yo hablo de desatadla, miren miren el dibujo, yo quiero que se ponga, ponga atención en ese dibujo. Hay gente atrás de unas rejas, alguien que puede estar prisionero, puede ser tu familia, pero tú como padre de familia tienes la llave para darle libertad a tus futuras generaciones. Nadie más, no podemos fingir algo que no somos, ni seguir aparentando algo que no somos a nuestros propios hijos, porque ellos nos conocen mejor que ningún otro. Nuestros hijos saben qué, cómo somos, cómo andamos, ¿Y de qué pata cogíamos. Por más que querramos decir, ay no señor, ¿cómo vas a pensar? Claro que sí Ellos nos oyen, ellos nos ven Ellos están sacándonos cuentas de todo lo que hacemos ¿Saben hasta qué punto tenemos un carácter manso? ¿O realmente fingimos algo que no somos? En la casa somos los más abusivos posible, los más gritones, los más severos y aquí unas mansas palomas, ¿o no? Así somos, la realidad así somos Porque en la casa eres quien eres En cambio aquí tienes que fingir algo para que los damas puedan decir mmm, qué linda cara! ¡Qué buen carácter tiene el hermanito! ¡Qué amable! ¡Ay, qué cariñoso con su esposa! ¡Qué dulce! ¿Cómo lo atiende? Pero la realidad, ¿es eso en tu casa? ¿O es algo contrario de lo que nosotros queremos aparentar? Entonces, quería empezar con el versículo que me quedé. Porque hay un clamor dentro de nosotros, como el que tuvo David, en el querer cambiar. Él no quería vivir lo que vivió. David no quería vivir ese engaño en sí mismo, en el que cayó por esa ceguera Por no darse cuenta que sin querer Cayó en el mismo abismo que vivieron sus padres Si ¿Sí se dan cuenta, él cayó en lo mismo Y muchas veces nosotros de padres No nos damos cuenta que estamos llevando a nuestros hijos Al mismo desfiladero Ay, ¿cómo hermana? ¿Cómo es eso que yo los voy a llevar al mismo? Porque estamos repitiendo las mismas acciones Que repitieron nuestros padres Sin querer, los hacemos sin querer vemos a mi hijo o a mi hija y digo, este es igual a mí. Y en lugar de ayudarlo, porque ahora podrías ayudarte a ti mismo, ¿qué haces? Lo rechazas. Rechazamos lo que se parece a nosotros. Rechazamos lo que se parece a nosotros. Ves en rebeldía en tu hijo o en tu hija y dices, está igualita a mí, oh, pero esta no se lo voy a pasar por alto. Sí, pero ¿cómo te hubiese gustado? Que a ti te hubieran tratado. ¿Cómo te hubiese gustado? Porque muchas veces cuando somos padres queremos imitar lo que hicieron nuestros padres, sin saber que ellos también cometieron errores. Y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Entonces me encantaba porque en el Salmo 86, 10 dice, vuélvete hacia mí, ten mi piedad, da tu poder a tu siervo. Él quería un poder, pero ¿cuál era el poder que quería? Esa la benevolencia de Jehová, de su misericordia, porque estaba pasando un problema, un problema garrafal, se había cegado y había cometido un errorazo. Muchos de nosotros hemos cometido aquellos errores que cada vez que te recuerdas dices, Señor, ¿a qué horas metí las patas? Porque cuando las metes no te das cuenta. Está ciego. La ceguera nos hace actuar de una manera inadecuada. Pero miren lo que Él pide. Salva al hijo de tu sierva. El hijo de su sierva, ¿quién era? Su esposa. La mujer que ella amaba, que iba a tener un hijo. ¿Por quién clamas hoy tú? ¿Clamas por ti o por lo que viene atrás de ti? Yo clamo por lo que viene atrás de mí. Porque yo ya pasé. Yo ya fui probado yo ya conozco al Señor, yo ya voy caminando y lo que tengo que ir arreglando lo camino en el camino, lo arreglo en el camino. Pero ¿y a mis hijos? ¿Será que me van a tener como guianza todo el tiempo? ¿O será que vamos a tener que volver a vivir los mismos errores que nosotros cometimos? Porque nunca nos damos cuenta que los errores se repiten si no se pone un aviso de alerta. Mamá divorciada, mamá abandonada, hija o nieta, que pase por lo mismo. Renunciamos y reprendemos, pero se da si no hay advertencia, si no hay cambio. Hija abusada, madre abusada, a veces abuela abusada. ¿Y por qué, hermana? Porque hay un viajero de parte del adversario que siempre quiere volver a atrapar tus siguientes generaciones. Miren esto, salva al hijo de tu sierva, cuando él reconoció su error, sabiendo que lo que venía era el fruto de su iniquidad, miren eso, porque el hijo que tuvo con el que el Señor se llevó, era el fruto de su pecado y el Señor se lo cobró. Ahora, ¿sería justo de parte de Dios? No, pero creo que era la ofrenda para que aún un Bezabé hubiera podido entender y lograr un cambio de madre hacia el siguiente hijo que tuvo. Porque cuando tuvo a Salomón, su forma de pensar fue diferente. Oye, hijo mío, no olvides la instrucción de tu padre ni la enseñanza de tu madre. Quiere decir que aprendió Aprendieron a ser papá y mamá. Él no tuvo mamá y papá que le enseñara. Él estuvo en el campo solito, peleando con leones, con osos y con sus ovejitas. ¿Que qué le podían enseñar? Cosas salvajes. A mí se me imagina cosas salvajes, porque aprendió de lo salvaje. Pero mire, salva al hijo de tu sierva. ¿Pero lo salvó el Señor? No. No lo salvó. Pero miren esto, cuando él se da cuenta de todo esto Ya en el Salmo 116, un poquito más adelante Dice, ay Señor, ciertamente yo soy tu siervo Ciertamente yo entiendo tus designios Ciertamente entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva en donde tú desataste mis ataduras. Miren eso, gracias a lo que le pasó, porque podríamos decir es un mal. ¿Quién diría que perder un hijo es bonito? No hay nombre para eso, pero pongámosle no como una muerte literal, pero como una muerte espiritual aquellos que perdemos hijos porque no están en el mismo pensar de nosotros. ¿Qué no queremos hacer para que ellos vuelvan en sí? ¿Qué no queremos hacer para que ellos tengan el razonamiento que ahora tú y yo ya tenemos? Porque entendemos el propósito del Señor. Pero el Señor tiene un trato para con ellos. Un trato que los va a traer porque tienen que morir para que puedan dar fruto. La semilla que cae a tierra tiene que estar muerta para que en su momento pueda fructificar. Entonces miren esto, hijo de tu sierva, Tú desataste mis ataduras ¿Cómo las desató? Cuando reconoció El pecado en el que había caído Nadie puede ser libre de sus ataduras Si no reconoce De qué pata cojea No podemos reconocerlo Si tú sigues ocultando tu forma de vida Como que es extraordinaria Pero la realidad no lo es Tarde o temprano, eso va a arrastrar a los tuyos. El siguiente les puse para que vean de dónde dice: en el Salmo 51, 5 dice: He aquí, yo nací en iniquidad. Miren, él reconoció: Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahora miren una cosa: ¿cuántos de nosotros? Pudimos habernos casado y en iniquidad concebimos, o tal vez ni nos casamos. Y son cosas que se ocultan para evitar que nuestros hijos puedan ser nuestros propios acusadores. Ah, picarona mamá, ah, picarón papá. ¿Y por qué me vas a decir que no haga esto si tú lo hiciste? ¿O no? Porque así son los hijos. Bueno, pero si tú lo hiciste a tu edad, ¿por qué no lo puedo hacer yo a mi edad? No, 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 no. el padre que abre su corazón a un hijo es para que el hijo no cometa el error que uno cometió. No es para que el hijo te acuse o te señale, sino es para que el niño o la niña no tropiece en el mismo lugar donde nosotros tropezamos, que casi siempre lo hacemos. Pero sigo viendo, ¿pero por qué les venía todo esto? Porque el tema de hoy es este, el de Mateo 21. Miren esto. Cuando se acercaron a Jerusalén, a Jerusalén, el Señor y sus discípulos llegaron a Betzfajé, no sé cómo se dirá, pero así, junto al monte de los olivos. Jesús entonces envió a sus dos discípulos. Pongan atención a todo esto, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraráis. Él sabía lo que iba a encontrar. Él iba a entrar a esa ciudad, iba a entrar como estaba profetizado, que el rey de reyes entraba en gloria, como lo esperamos en un futuro. Esperamos que él regrese, no montado en una borriquita, pero sí en sus vehículos de fuego. Glorioso, como lo esperamos, pero para eso... Tiene que traernos a nosotros juntamente con Él. Entonces, miren esto. Cuando se acercaron a Jerusalén, la palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Cuando se acercaron a la ciudad de paz, llegaron a lo irrevocable. ¿Cuál era la palabra? Voy a recordarme. Dice que Betzaje significa indeclinable, saben ustedes qué es indeclinable Cuando ustedes declinan una ley qué quiere decir la quitan Pero indeclinable quiere decir que por más que hagan no lo van a lograr Entonces cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a esta ciudad indeclinable Que lo que estaba escrito tenía que ser lo que se había profetizado iba a ser hecho una realidad. Junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos. Miren, qué casualidad, a dos, ¿por qué dos? Porque la palabra de Dios cuando habla de dos cosas nos habla de un testimonio. Y el testimonio que él estaba tratando de trasladar era que lo que iba a suceder era un hecho. Algo que tenía que suceder, ¿por qué? Porque él necesitaba al asno y al pollino. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraráis miren qué encontró, un asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Ahora miren. Cuando ustedes tienen un animalito, un perrito, una gallina, un conejito, ¿qué es lo que pudieran tener? Un patito, una pata, va, pongámosle así. Si la patita se mueve para este lado, ¿cómo van los patitos? Todos van para este. Si el perrito se va para allá, los perritos van siguiendo. O sea… Que lo que les estoy tratando de decir que sus hijos van a seguir el camino que ustedes le marquen ellos van a caminar como ustedes sos enojada entonces ten por seguro que los que vienen atrás de ti van a venir con un carácter que ya quisieras quitártelos. si sos tímida igual va a ser si permites que te hagan de todo igual van a ser tus hijos porque ellos están siguiendo el camino que tú les estás marcando Por eso era necesario desatar primero a la madre Porque al desatarla implica la hago libre, ¿para qué? Para que su pollino sea también libre Si tú y yo no somos libres, difícilmente los nuestros van a poder lograr la libertad que queremos Ay, pero hermana, ¿pero de qué los voy a libertar? de todo aquello malo que traemos. Muchos de nosotros, perdónenme, no reconocemos de lo que somos capaces. Traemos bajezas mayores de lo que uno piensa. Y lo malo es que no nos damos cuenta que los únicos que heredan todo lo malo nuestro son lo que más amamos, lo que más amamos. No nos damos cuenta. Ahorita se me venía a la mente que ahorita que ya pasaron los años, Débora y Daniel a veces me cuentan cuánto bullying les hacían en la escuela. Y yo ni cuenta me di. Dije yo, qué madre más bárbara. Nunca pude ir a dar la cara por ellos. ¿Cómo es eso? ¿Y cuántos de nosotros, sabiendo que nuestros hijos tienen un cambio de personalidad, no hacemos nada por ayudar o aún por preguntar qué es lo que les pasa? ¿Por qué estás brincona? ¿Por qué estás callada? ¿Por qué estás encerrada? ¿Por qué no quieres hablar con nadie? ¿Por qué te veo con los ojos llorosos? ¿Por qué veo que ahora te me pones de tú a tú? ¿qué es lo que hay en su corazón que tú y yo todavía no conocemos? ¿no será que está viviendo cosas que por estar tú o yo ocupadas no le ponemos la atención de vida? ¿cómo voy a desatar al pollino? Daniel hablaba el viernes y decía que el pollino iba a servir para extenderle los mantos, los ministerios los propósitos, los dones que el Señor tenía para los nuestros, y nosotros lo vemos. A veces nuestros hijos son los desatados y los padres son los atados. ¿O no? Los hijos se están adorando aquí enfrente y nosotros apenas nos podemos medio mover. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, ya mi niño está cantando, ya mi niño está tocando, ya a le está metido, que lo veo metido hasta la coronilla. Pero yo no puedo traerlo a, la, a las clases. Yo no puedo traerlo a la administración de esto porque no tengo tiempo, tengo que trabajar. Ay, no puedo, es mucho tiempo, me ocupe, yo tengo que hacer algo. Sí, pero ese algo lo vas a querer el día de mañana para tu favor mi hijito anda a la iglesia, no mamá, ahorita no tengo tiempo. Lo que hoy no puedes hacer por ellos, mañana lo vas a llorar porque no lo hiciste. Y nos pasa a todos, porque son errores que se plasman en nuestras generaciones por hábitos de conducta que nosotros heredamos. Pero miren, encontraráis un haz y un pollito, un pollino, cuando hablo de pollino se me imagina pollito, pero no es pollito, si los le dice así al, al... porque es así como cariñosito. Desatala y traédmelos. Pero miren esto. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decida la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Nosotros no somos la acción espiritual. No somos nosotros las que vamos a ser formadas. Mira a tu rey que viene a ti, humilde montado en un asna y en un, pui, un pollino hijo de una bestia de carga. Pero ¿saben qué me impresionó? Que estos que iban a traer el Señor cargado, es porque dice que las cargas que nosotros llevemos, llevamos Tienen que ser las cargas del Señor No nuestras propias cargas Únete a mi yugo, dice el Señor Son cargas, porque mi yugo es liviano y fácil Entonces cuando el Señor viene encima de ti Quiere decir que el que reina es Él Y Él viene a dominarte a ti No tú lo dominas a Él Miren eso qué lindo pero cuando yo veo que dice es un pollino, hijo de una bestia de carga. A, la, a veces digo yo, ¿será que nos están diciendo a nosotros bestias de carga? ¿Verdad? Que duro, se oye. Pero me impresionó porque dice que es un hijo de una bestia de carga. Pero ese hijo es un hijo huíos, no es cualquier hijo, no es un doulos, alguien inmaduro. Si no es un hijo que alcanzó la madurez espiritual miren qué lindo, una madurez que tú y yo tenemos que lograr para que la alcancen los nuestros, porque nada te sirve aprender tanta palabra si de la palabra que aprendes nada pones por obra. Pero muchos, muchos en las palabras nos hablan de todo esto, porque el Señor confirma esto, cuando en el año de la recuperación, ¿se recordarán? Dice que se mandó un espíritu, el espíritu de Elías. El espíritu de Elías es un espíritu restaurador. ¿Para qué? Para volver el corazón de los padres hacia los hijos. Póngame atención. Lo primero que tenemos que hacer para lograr entrar correctamente es que tu corazón de hijo regrese al padre para que después tus hijos regresen a ti no puede hacer contrario no puedes esperar que tus hijos se reconcilien contigo si tú no te has reconciliado con tu padre Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y era la tierra con maldición ¿Por qué? Porque el que no honra a su padre Atrae maldición a su vida Pero inmediatamente en Lucas Miren lo que dice Para hacer volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y a los desobedientes Miren cómo nos conoce el Señor Y a los desobedientes A la actitud de justos Pero ¿Por qué a la actitud de justos? Porque tú y yo hemos sido justificados por Cristo Jesús. Nos ha dado la oportunidad de cambiar. Y si no cambiamos, entonces esa promesa no es para ti ni para mí. Miren esto en Mateo 7.25. Se recordarán. Dice, enseguida al oír hablar de él, porque era una mujer que estaba endemoniada, tenía un espíritu inmundo, su hija. Pónganme atención. No podemos liberar a nuestros hijos si primero no son liberados los padres. Esta mujer se presenta delante del Señor porque su hija estaba endemoniada. Pero esta mujer no tenía derecho porque no era hija, era una gentil y cuando llega delante del Señor, pónganme atención, ¿cómo llegó? Quiero preguntarles, ¿cómo llegaría? Ah, ah, humillada. ¿Llegó paradita a pedir lugar en la mesa? No, debe haber llegado arrastrada. Muchas veces el Señor nos está pidiendo una humillación para poder vencer nuestro orgullo. Porque miren lo que le dice, ella no era merecedora ni siquiera de las migas, porque no era hija. Pero por la fe que tenía en la actitud que había dispuesto para salvar a su hija, el Señor le concedió. El Señor le concedió la liberación de su hija. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le robara que echara fuera de su hija el demonio que la tenía atrapada. El demonio, por favor, podría ser cualquier atadura que nuestros hijos tienen. La depresión, hermana. Mi hija está deprimida. Mi hija. ¿Por qué lo hacen? Perdónenme. Yo me he cortado, me he quemado un poquito mi dedito. Y uno brinca por la mínima herida que uno hace. Eh, accidente, ¿y cómo sentís? Que el dedo se te cae y no es tanto. Yo digo, ¿cómo hay niñas que puedan cortarse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? Y lo único que te están diciendo es, ¡Auxilio! Necesito ayuda. ¡Auxilio! No me siento valorada. ¡Auxilio! Ya no aguanto. Quiero morirme. ¿qué más te puede decir eso? pero un padre no se da cuenta que esa actitud de nuestros hijos podría ser lo que ella está viviendo en su casa tus constantes peleas tus irresponsabilidades y hablo no solo a ustedes, a mí también que no nos damos cuenta porque nos preocupamos por mantener las apariencias o por suplirles lo que creemos que para ellos es necesario. ¿Qué necesita mi rey? ¿Amor o dinero? Amor. Pero la madre piensa de otra manera. No, yo tengo que trabajar para darle lo que necesita. Mientras el hijo nos está pidiendo a gritos, hey, atención, aquí estoy. Uy, uh. mírenme, aquí estoy. Aquí te sé, aquí. Ahorita no, no me hagas torto porque necesito. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Así fuiste tratada tú? No repitas la historia, porque muchas veces así fuimos tratados muchos. Pero no porque me rechazaron, yo voy a rechazar a los nuestros. Tenemos que aprender a ser equilibrados. Porque muchas veces el rechazo que nosotros tuvimos nos hace mantener desamor a los nuestros. Pero si tuvimos desamor, aprendamos a dar amor equilibrado. Porque a veces nos vamos al extremo. Como a mí me dieron, no me dieron amor, ahora amo. Le permito a mi niño todo lo que se le dé la gana. Tampoco. Equilibrio Dios nos manda regalos Y esos regalos están en nuestras manos Ninguno de los que estamos aquí Ni uno Tenemos un mal regalo De parte de Dios Todos son lindos ¿O no? Por favor Ustedes declaren lo que quieren Para sus hijos Yo quiero siervos del Señor Adoradores en espíritu y en verdad ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero Que veamos lo contrario Es lo que el enemigo quiere marcar en ellos Pero tú sigues declarando No, la bendición para ellos A pesar de que se vea lo contrario Hace mucho tiempo Creo que se los he compartido El, el papá de los de Miel San Marcos Dice que cuando sus hijos Estaban fuera de los caminos del Señor Y llegaban Medios en un poquito de mal estado, tambaleándose. Dice que él decía, siervos del Señor, pastores. Él declaraba con su boca con lo que quería ver. Y eso fue lo que logró. Uno declara lo que quiere. Quiero bendición, voy a recibir bendición. Por eso dice que tu palabra tiene poder. Porque tiene poder para bendición o para destrucción. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero miren esa mujer. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien. Quiere decir, ni siquiera te quería tomarle en cuenta. Aguántate. Eso es como aquellas aquellos que tienen necesidad. Y conmigo les digo, un momentito. Hay unos que se esperan, pero hay otros que dicen, me voy, no quiero aguantar tanto tiempo. Otro día cuando tenga más tiempecito. No voy a tener tiempecito. <risa> El tiempo que te da la oportunidad El Señor es ya No para mañana El tiempo para ser libre es hoy No mañana Y miren lo que dice Pues no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Miren qué humillación ¿Qué le dijo ahí el Señor? Que era un perrillo No vales nada delante de mí ¿O no? ¿No le dijo eso? Piensen si ¿Sí se lo dijo o no, te esperas porque no te toca, le toca que a mí me dicen algo así, perdón y me ofenden. No te ofendería, a mí me ofendería. Pero ella respondió y dijo, es cierto señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa, miren dónde estaba esa mujer, debajo de la mesa en un estado de humillación porque lo que quería rescatar era a su hijo. ¿Quién no se unía hasta lo sumo por su hijo? Yo hago lo que sea Lo que sea Porque primero son ellos que mi propia vida Después del Señor, por supuesto Pero para defenderlos creo que me No sé qué haría Y a veces siento que no fui nada Protectora con los míos, eso que los llevaba, los traía, los volvía, no se ve para qué. Todavía, viejotos, viejotes, están mis hijos y, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya venís, ten cuidado, maneja despacio, ya son grandotes. Pero no deja uno de ser papá, jamás en su vida, porque lo que decías es lo mejor para ellos, lo mejor. Y él le dijo, por esta respuesta, miren esto. Por esta respuesta vete y el demonio de tu hijo ha salido. Por tu fe has logrado lo que viniste a reclamar. Por tu fe, por tu perseverancia, por tu miación, el Señor te va a dar lo que te corresponde. Y para mí es la vida de nuestros hijos. ¿Cómo se llamaba la concubina de Saúl? ¿Se recuerdan? Rispa, fíjense esto Rispa Era una mujer, era su concubina ¿Sí verdad? Va Y habían destruido A toda la descendencia de Saúl Se los echaron a todos Y aún no les iban a dar honra Porque no se la merecían Por el clase, la clase de padre que tuvieron Pero viene Sirpa Y dice que recoge a sus hijos y a sus nietos o a saber qué parentela tenían con ella, y los protege muertos día y noche, para que las aves de rapiña no vinieran a comerse los cuerpos. Fíjense eso, una madre. ¿Qué es una madre cuidando un cadáver? Pero ¿saben eso qué es? ¿Qué es la figura? que a pesar de que nuestros hijos estén muertos espirituales, nosotros no dejamos de perseverar para cuidarlos, cubrirlos, que ningún ave de rapiña pueda venir a querer llevarse un pedazo de ellos. ¿Y qué logró esta mujer? Que al final el rey se compadeció de ella y le dijo, ok, le voy a dar un lugar y les dio un lugar de honra. ¿Gracias a quién? A la mamá Entonces Tus súplicas, tus lágrimas Tu esfuerzo, tu perseverancia A pesar de que hayas pecado A pesar de que hayas hecho lo que sea No dejes de cubrir Aquello Que aunque parezca muerto A su tiempo el Señor Lo va a poner en el lugar que le corresponde Porque así somos Y así tendríamos que ser Ay no, yo no puedo con esta hermana A ver qué hace, a ver la policía ¿Cómo que la policía? Pero si esto lo creaste es tú Este es el resultado de lo que tú hiciste Este es el niño que abusó tu esposo Tu amante, tu abuelo, tu padre, tu tío Y que tú no estabas ahí cuando ya te necesitó Dura, ¿verdad? Pero eso pasa Eso pasa ¿Dónde estábamos? Cuando nuestros hijos pasaron circunstancias En donde tú y yo tendríamos que haber estado ¿Dónde estábamos? Esta mujer, sirofenicia, logró su propósito Cuando rindió su orgullo delante del Señor Se humilló y clamó Y por su fe, su hija fue salva Pero miren esta otra Esta es una mujer viuda, hija de un ministro, esposa de un ministro. Miren, era esposa de un profeta de Benecer. ¿Qué les parece? Ah, era un profeta. Porque dice que esta mujer fue a buscar a Eliseo y le dijo, tu siervo. O sea que era con siervo de ella, lo conocía. Tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al Señor, o sea, era temeroso. Miren todo esto, como muchos de nosotros, temerosos del Señor, pero con debilidades. Porque este hombre, su problema era lo financiero y a causa de lo financiero le pasó la deuda del padre a los hijos. Porque esta mujer va a reclamar y dice, Ayúdame, porque viene el acreedor a tomar a mis hijos para llevárselos como esclavos. Pero miren esto: no vayan a creer que iban a llegar dos guaruras y se los iban a llevar. No, 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 no. Esto nos habla en figura de que el mal que tenía el padre lo iban a alcanzar los hijos en un desorden financiero. ¿Por qué? Porque no se les enseñó. Entonces ese viajero. Provoca que nuestros hijos estén atados a nuestras vanas maneras de vivir. El papá que presta, le presta a uno, le presta a otro, le presta a otro y luego para, para pagarle a aquella le abro un hoyito aquí, le pago. No, ahora ya le toca pagar a ese, le abro otro hoyito aquí. Nunca deja de prestar. Es prisionero de un acreedor. Y el día de mañana tus hijos van a ser exactamente igual si no cortas con eso. ¿Pero qué hizo Eliseo? Eliseo no vino y dijo, ay, tienen razón, pobrecitos, ¿cuánto debes? Debo 20 mil, Va, aquí están tus 20 mil de los padres. No, no, no. Les dijo, ¿qué tienes en tu casa? Les enseñó a trabajar. Porque el que sabe lo que cuesta tener esto, entonces, Enseña a sus generaciones a seguir produciendo Muchas veces creemos que nosotros los padres Son los que atesoran herencias para los hijos Así dice la Biblia Pero la herencia que tienen que atesorar Es la herencia celestial No la terrenal Porque si al hijo le das todo para que se lo gaste En seis meses se acaba lo que tú trabajaste por 20 años Pero si le enseñas una verdadera herencia de enseñarle a trabajar fíjense, enseñarle a trabajar lo que tú has cosechado durante tanto tiempo él lo va a reproducir más de lo que tú tuviste por eso es importante que tú y yo traslademos una buena enseñanza dice que al hijo no hay que darle el pescado, sino enseñarle a pescar ¿Por qué? Quiere decir que enseñémosles a trabajar Lo que sos tú, eso producís Si sos una buena trabajadora Una buena servidora Lo que sos tú, eso producís Porque el niño aprende de ti Desatando la Al asna El pollino sigue lo que hace la mamá ¿A dónde vas tú? Él lo sigue, por eso es increíble Que la palabra de Dios Nos demanda a nosotras las madres Perdónenme, no hay otra Nos demanda a nosotras La responsabilidad de los hijos A la hermana no sea injusta Y el papá Al papá le dicen Instruye al niño La instrucción es la orden Y la madre le enseña A que le ejecute ¿Cómo así hermana? Te voy a enseñar a hacer la cama A que haga la cama patojos Ordenen su cuarto Ordenen su cuarto, doblen su ropa Lo único que no hacen los patojos ¿Qué hace la mamá? Ay, yo te voy a ayudar Pero ¿cómo, hermana? ¿Cómo doblo la ropa? ¿Enseñas a doblar No, mejor ni, solo estiremos las chamarras Miren eso, así son los patojos ¿Para qué voy a doblar las chamarras? Si ahí me voy a acostar en la noche, dirán ¿Verdad? Porque así es la nueva moda La nueva moda No, enseñémosles cómo se hacen las cosas Insignificancias de doblar la ropa Estirar la cama, ponerle sábanas El cobertor y todo Para que se vea bonito el lugar donde te vas a acostar Pero eso no lo hacemos Se nos olvidan Esos detalles que nos enseñaron Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Enseñémosle Porque después lo que tú no enseñaste Se te va a ser demandado Lo que nosotros no enseñamos Esta mujer fue liberada cuando el profeto, profeta le enseñó a sus hijos. Y miren inmediatamente lo que dice el profeta. Después de ir a recoger el aceite y la, y la harina, cierren la puerta de atrás. Quiere decir, no dejen ninguna puerta abierta para que no se vuelva a repetir la misma historia. Tenemos que aprender a cerrar atrás de nosotros los malos hábitos. Un corredor no se regresa. El corredor avanza. Se cae y se tropieza, sigue caminando y sigue corriendo porque quiere llegar a su meta. Y nosotros en Cristo Jesús somos como corredores que vamos directo a nuestra mesa, a, a nuestra meta. Pero a pesar de los obstáculos, los pasamos adelante y seguimos. No nos dejamos que ellos nos detengan. Esta mujer... Miren esta otra, en Primera de Reyes 17, 17. Se recordarán de la viuda de Zarepta, ¿se recuerdan? Esta mujer, es una mujer, fíjense esto. Que ella, él, él le salvó la vida a su hijo, Primero. Pero luego el muchachito se enfermó y se murió. ¿Cómo es posible que se haya muerto el hijo que él había salvado? Pero eso está hablando de una muerte espiritual. Y entonces viene la viuda y le dice, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? Has venido a traer a memoria mis eniquidades y hacer morir a mi hijo. ¿Qué fue lo que provocó la muerte de su hijo? Los pecados que ella tenía Imagínense eso Los pecados porque ella se recordó ¿Por qué trae esa memoria Mis iniquidades? Quiere decir Tenía que ponerse a cuentas con el Señor Porque este niño vivió Pero cuando ella se recordó Que tenía que hacer algo Por ese niño Que en este momento Estaba muerto Muchos de nuestros hijos Están muertos espiritualmente y es necesario que tú y yo seamos desatados de todos aquellos pecados y aquellas iniquidades que hemos cometido, que muchas veces, por vergüenza, no hemos podido declarar para que puedan ser libres los nuestros. Desatando al asna, desatamos al pollino. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en hijos maduros que puedan cargar al Señor en su venida. Miren eso, qué hermoso. Pero cada cosa, porque hay muchos, hay muchos que si nos damos cuenta, empiezan a, a tener problemas. Miren esto, este, este, este versículo me encanta. Porque la palabra nos dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y miren la promesa que le hacen a Judá. El cetro no se apartará de Judá. O sea, el cetro quiere decir... La autoridad, ni de entre sus pies el bastón de mando, la alabanza. El que es un genuino adorador tiene poder, tiene autoridad. Los que están aquí arriba son atacados, porque si no están firmes, el enemigo los bota. Hasta que llegue el verdadero rey O sea que mientras alcancemos la estatura Y venga el Señor Él empieza a normarnos Para mantenernos Y controlar aquellas áreas Que necesitan nuestro propio dominio Quien merece la obediencia de los pueblos Judá, miren lo que dice Judá amarra su asno ¿Cómo que Judá amarra su asno? Judá, alabanza, amarras tu asno, amarras tu humanidad, amana, amarras tus deseos, tus pasiones desenfrenadas ¿A dónde? A la vid, miren eso que lindo ¿Y quién es la vid? Cristo ¿Para qué? ¿Para qué? Y las crías de sus sanos, a la mejor sepa Lava su ropa, miren eso, ¿de qué lo lava? De vino, pero ahí no es el vino que nos provoca gozo, porque sí Pero ese está hablando de la sangre de Cristo La lava constantemente para poder ser limpio Y su manto es la sangre de las uvas De igual manera como Jacob se convirtió en un suplantador Con las vestiduras de su hermano de igual manera nosotros utilizamos las vestiduras del Señor para que su sangre nos cubra de todo pecado porque ya fuimos justificados por Él. Dios hace cosas maravillosas porque ese eres tuyo. Es, eso somos nosotros. ¿A qué vamos a llegar allá con el Padre? A servir en la casa. A componer las sillas? ¿Hacer de comer? No. Dice que allá vamos a cantar, a adorar al Padre. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Padre? Adoradores. Por eso a Judá le ha dado el cetro. Quiere decir la autoridad. Ustedes tienen la autoridad. Ustedes tienen la autoridad de llevar a este pueblo hasta el limbo, hasta arriba. O dejarlo que caiga hasta abajo. Miren eso, es una responsabilidad. Por eso tenemos que recordar que el altar es santo. Y como una previa, puede ser que hayan muchos pecadores aquí enfrente, arriba. Puede ser. Pero no lo sabemos. Porque no estamos en la casa de cada uno viendo qué están haciendo. No. Si hay algo malo en aquellos que están arriba el Señor los va a exponer. Y cuando son expuestos, ¿qué hace el Señor? Les mete una patadita, los baja y los manda a disciplina. Y el que acepta su disciplina en el tiempo corregido, tiene derecho a volver a subir, porque todo error se corrige con una disciplina y volvemos a empezar. No juzguemos, no sabemos qué hay ahí arriba y no sabemos qué hay aquí abajo. Ay, es que el pastor no sabe que aquella se está abrazando con el otro allá afuera. ¿Y por qué no venís a decírmelo? Ay, no, no, yo no quiero problemas, hermana. Mírense qué fácil somos, pero quiero recordarles que hechor y consentidor pagan por igual. No, yo no quiero problemas, pero si tú sabes algo, y no lo decís, esa sangre corre por tu cuenta. ¿O no? ¿No dice la palabra así? Hechor y consentidor pagan por igual. Entonces, no nos hagamos de la boca chiquita cuando hay que advertir. Si ves algo indebido, más vale que prevenamos, ey, exhortemos, ey, ey, ey. chica te estoy viendo muy cerca de aquel niño, eh, como muy apegadita, muy abrazadita ¿Qué estás haciendo? No, no, hermana, es que me estaba ayudando. Ah, ok, ok, ok Para que sepas que Tengo los ojos puestos en ti Eso Cuando ustedes ven algo que no es Háganles así ¿ve? Te estamos viendo Y si no lo ves tú, lo ve el Señor Y en su momento Se descubre Cuidemos nuestros actos, cuidemos nuestras obras delante de otros, porque no es nada más declarar lo que queremos ser, sino es demostrarlo con nuestro testimonio. Miren esto, esto es lo que nosotros vamos a llegar a ser. Si nosotros nos mantenemos, porque ahí está la promesa, que seamos adoradores en espíritu en verdad. Dice Juan, Juan 4.23, pero la hora viene y la hora es, ¿estamos a punto, sí o no, de que venga el Señor? Estamos a punto. Cuando los verdaderos, oigan esto, los verdaderos adoradores, los verdaderos, o sea que hay falsos, hay falsos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente... A los tales El Padre busca Que le adoren ¿qué está buscando Él? Adoradores Si te da vergüenza adorar aquí abajo Ten por seguro que no te van a poner ahí arriba Porque a eso vas a... Aquí estamos en práctica ¿Qué quieres ser? Adorador Pero en la vida literal, ¿qué quieres ser? sincero, ¿qué te gustaría ser? ¿Quieres ser un doctor? ¿Quieres ser un licenciado? ¿Quieres ser un contador? ¿Qué quieres ser? ¿Qué te gustaría ser? Un contratista, fíjense pues. pero para tener que ser un contratista tiene que pegarse a alguien que sepa lo mismo, porque lo tiene que practicar y ponerlo por obra primero para que él pueda realizar su propio negocio. Ahora yo quiero llegar a ser adorador y aquí en mi práctica no lo hago, ¿cómo voy a llegarlo a ser allá arriba? Mi hermana me regañaría, pero como ella no, oía, ella no oye las prédicas que yo doy. Las dos somos maestras. Y a mí la letra de maestra me salía perfecta. Redondita. ¿Cómo era esa? La script. Script era. La, no, la cursiva es la de carta, digamos. Pero la script era que era redonda. La de molde. Va. A mí me salía bella. Me sale hasta la fecha. Redondita. Pero mi hermana tenía una letra pésima Garabatos. Vale, si esa letra es que no la logro cambiar No tenía letra de maestra Nunca lo logró Su letra era fatal Que ni de doctora creo yo Pero el punto es Lo que quiero decirles es que el que trae el don Lo ejercita Pero el que no quiere ejercitarlo Se queda y se conforma con lo que tiene ¿Cómo se moldea la letra? Ah, muy bien con óvalos, óvalos, la mano, uno, dos, tres, cuatro, le dábamos agilidad a tu muñeca, la ejercitábamos. Yo me recuerdo que mis hijos tenían una letra preciosa, solo empezaron a crecer, hicieron pulgas, todos sin y pulguitas, y garabatitos. pero les enseñé bien, nada de borrar tareas. Nada de borrar. Quitaba el borrador de lápiz. Miren cómo era de mala. Le quitaba el borrador y decía, no borrador. Falla en una plana. La volvemos a hacer. ¡Ah, no seas así, mamá! La vuelve a hacer. Y le repetía una y otra y otra. Porque las cosas se quedan cuando uno las repite. Entonces, ¿qué está esperando el Señor que repitas si y pongas por práctica? que seas un adorador no es posible que ahora tus hijos sean los adoradores y nosotros los observadores ¿qué les parece? ¿qué les parece? nosotros ni apenas hasta vergüenza nos da y aquellos están brincoteando haciendo los mates y nosotros nos avergüenza ¿por qué? ¿por qué? si los que tendríamos que dar el ejemplo somos nosotros ¿Quién más en la Biblia? Liberaron a sus hijos. Una madre que no es notada, la madre de Daniel, pero por sus frutos os conoceréis, dice. Y Daniel era un fruto de bendición de sus padres. Mire, una madre liberada, hijos libres, con autoridad. Que el día de mañana los conozca Hijo de Sonia oh, Me recuerdo cuando era chiquitito Y ahora ¿dónde estás de pastor? Oh. Amén Yo quiero eso Yo lo que decreté para mis hijos Es lo que espero ver a un futuro Porque lo que uno decreta Y lo que uno confiesa con su boca Es lo que se hace una realidad no nos olvidemos de eso. Por tanto, dice Santiago, ya ahorita termino, someteos a Dios y resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Resistir no quiere decir que salgan ustedes huyendo primero, no resistir es que te le paraste enfrente y le decís, hey, momentito, tú no tenés potestad sobre mí. Porque el Espíritu Santo Está sobre mí Yo creo en un Cristo Que se murió en la cruz Por mí Nosotros sabemos quiénes somos Pero si tú no tienes identidad de hijo Difícilmente vas a poder reclarar eso Resistid pues al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Limpiad Miren todo lo que dice Limpiad vuestras manos tus manos son tus obras. Limpia tu camino Todo lo malo que has hecho Empezá a echarle una barridita ¿Para qué? Para que lo que ahora plasmes En tu caminar sea diferente ¿No el Señor te da oportunidad? ¿No el Señor cambia tu vida? Claro, no la cambia Lo que pensábamos Que nunca íbamos a lograr ver Ahora lo vemos Cuando estábamos fracasados Acabados Muerto en nuestros delitos y pecados Hoy vemos atrás y decimos Alá qué Dios más maravilloso ¿O oh, no? Yo lo pienso que sí Dios me ha cambiado Cristo cambió mi vida Pero no me la cambia Para que otros admiren lo que el Señor ha hecho sino para que yo De cuentas con Él Nadie más me interesa nadie más a mí solo me interesa que él me vea el resto me van a juzgar me van a criticar, me van a decir pero no tengo cola que me machuque porque quiero estar a cuentas con el Señor quiero estar a cuentas con el Señor lo mismo que tú y yo tendríamos que hacer agradarlo fallamos, vamos a fallar ni modo, no te fallen tus hijos, sí pero los perdonás, sí o no los perdonamos porque todavía somos niños delante de los ojos del Señor Dice que Él quiere que nos acerquemos a Él como niños Como niños Y cuando nos acercamos a Él como niños Nos acercamos en inocencia Y la inocencia es la que Él valora La que Él valora Limpiad vuestras manos pecadores Y vosotros de doble ánimo Miren esto Doble ánimo el doble ánimo es aquel que es inconstante. Un día quiere estar allá afuera en el mundo y otro día quiere estar aquí pidiendo perdón por todos sus pecados. ¿Hasta cuándo vas a cambiar? ¿Hasta cuándo vamos a cambiar? Purificad vuestros corazones. Purifica tu mente. Esto es lo que el Señor manda. Recordémonos que hoy en la mañana les explicaba que uno de los lugares en donde el enemigo hace pleito dentro de nosotros es nuestra mente, porque enreda nuestros pensamientos. Y cuando nos enreda, nosotros no tenemos salida para tomar las decisiones correctas. Entonces tú y yo, lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Pero ¿cómo se somete uno a Dios? Cuando sabe morir. De lo contrario no puedes someterte. Cristo se sometió al Padre. ¿Qué hizo? Señor, si ¿sí es posible pasar de esta copa. Todavía le dijo con pena, ay pobrecito, si ¿sí es posible pasar esta copa. Pero el Señor no le respondió porque la tenía que pasar. Hay copas que son necesarias que pasemos para que Él pueda transformar nuestra vida. Difíciles sí, dolorosas sí, vas a llorar con todas tus ganas. Pero después de sembrar con lágrimas, se cosecha con regocijo, dice la palabra. Entonces nada de lo que hagamos, sea bueno o malo, siempre va a tener su recompensa, buena o mala. Dios lo que quiere es que cambies tu vida Dios lo que quiere es que liberes a tu pollino Pero antes tiene que ser liberadas tú Si tú no eres liberado de todo aquello Vano, pecador De aquello que ni tú misma te quieres recordar de lo que hiciste Porque hasta vergüenza te da De eso que tendrías que confesarle al padre Entonces difícilmente tus hijos puedan ser liberados porque vamos a arrastrar a los nuestros al mismo camino de donde nosotros salimos. Es tiempo de cambiar, es tiempo de liberar al asno. Esa humanidad que tenemos todos, esas pasiones que nos arrastran, pero que si no lo hacemos en el tiempo propicio, arrastramos lo que más amamos cierra tus ojitos cierra tus ojos Debbie, cantaste un coro de adoración hace un ratito no me recuerdo cuál era él se manifestará pero les voy a decir por qué lo pedí porque cuando nosotros queremos cambiar tenemos que pedirle al padre que él se manifieste en nosotros si tú y yo no buscamos la llenura de lo único que nos puede cambiar que lo único que nos puede cambiar es el espíritu de Dios el Espíritu Santo porque ese te va a transformar ese te va a hacer diferente hay uno de los libertadores que el Señor menciona en la Biblia que no se habla mucho de él y es un libertador que se llama Tola. Pero Tola es el Señor Jesucristo. Que declara en el Salmo 22 que es un gusano delante de los ojos del, del ser humano. Pero lo hermoso de este libertador, miren esto. Es que le ponen el nombre Tola porque dice que es un insecto. que pierde sus patas cuando va a dar a luz y se arrastra hasta el madero para que por medio de su sangre sus crías vivan ahora ese gusano primero fue el Señor que fue clavado en el madero y dio a luz una iglesia. Dio a luz a su novia. Pero ahora te toca a ti morir y pegarte a él para que tu descendencia sea salva. Una madre da la vida por sus hijos. A pesar. De su humanidad y eso es lo que hoy quiero trasladarte que así como tú y yo tuvimos un libertador un Cristo crucificado que dio la vida por ti y por mí hoy te conviertas tú en ese libertador para tus generaciones para tu descendencia dice que ese gusano carmesí iba muriendo mientras sus hijos iban alimentándose de su sangre y daba su vida por ellos mientras ellos iban desarrollando abajo de ella ese gusano iba muriendo a sí misma para que ellos tuvieran vida y tú y yo tendríamos que ser unos tola delante del Señor Libertadores para nuestras generaciones Libertadores para salvar Lo que más amamos Y que somos capaces De dar la vida por los nuestros De Tola no se habla Pero se mencionan sus generaciones Se mencionan sus hijos y se menciona que eran valientes y virtuosos. Eran guibores y jailes, guibores, guerreros. Y eso es lo que el Señor espera que sean nuestros hijos. Guerreros que saben pelear sus batallas. Que son virtuosos porque arrancaron virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz y que nosotros hoy como padres estamos dispuestos a ser desatados ponte de pie por favor solo levantemos nuestras manos y pidámosle al Padre que voltee sus ojos hacia nosotros y que tenga misericordia dice que cada vez que el pueblo de Israel volvía a caer en sus círculos viciosos de pecar él mandaba un libertador
1: y lo único que tenemos que hacer
0: es llamar al Señor y decirle
1: Padre Te necesitamos porque hemos pecado Necesitamos que te manifiestes En nuestra vida Para poder cambiar A ti papá A ti mamá tenemos una responsabilidad. Y hoy el Señor te ha desatado a ti. Para que
0: tu pollino pueda seguir esa nueva senda de justicia que hoy vas a marcar en tu vida. Queremos que Él se manifieste.
1: ¿Qué más podemos desear nosotros estando en la casa de Él? Que su presencia la podamos sentir. Que podamos sentir ese rock del Espíritu que inunda nuestro ser. Que nos puede cambiar y nos puede transformar. Pero Él no se puede manifestar si no clamas, dice la palabra. Clama a mí. Y el pueblo clamó. Y Él les mandó un libertador. Él se va
0: a manifestar como tú lo necesites. Como tu
1: sanador. ¿Qué es lo que necesitas? Pero es necesario que lo busquemos. Reprendemos todo cansancio, todo sueño. Que el Espíritu del Señor sea manifiesto en tu vida Para que cuando hoy eleves tu voz con poder Él responda a tu petición Él se manifiesta En el que clama Y clamaron porque no tenían salida Y clamaron porque necesitaban salir De esa área pecaminosa que se encontraban Porque había llegado hasta su cuello el agua Y clamaron y Dios les respondió les respondió con un libertador que les dio espada les dio antorcha les dio luz les dio su vida esa vida que transforma nuestra vida porque el sacrificio está hecho Se manifestará. Hoy venimos clamando por esa manifestación de un Dios guerrero, porque queremos ser victoriosos en esta batalla que hoy enfrentamos. Más. manifestará la
2: paz, se manifestará, se manifestará.
1: Si sí, señor adora, él se manifestará.
2: Si le llamas, él se
1: manifestará. Si le buscas, llámale, búscale. Porque si lo buscas si le oras, si tienes una intimidad con él, él se manifiesta a ti. Es tu oportunidad, es tu oportunidad. Arranca de ti toda la naturaleza de acomodamiento. ¡Víbele Señor! ¡Se manifiesta!
2: La ¡Así clavamos la la a la Dios! para que él se manifieste se, búscalo para que él se manifieste se manifestará se manifestará se manifestará Solo se tú puedes cambiar, señor. Si le adoras,
3: Él se manifestará. Te adoramos, si padre. le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él, buscas, él se manifestará. Se manifestará. Ayúdalo, señor. Ah, ah, ah. Si le adoras, Él se manifestará. manifestará. Si le llamas. Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Ah, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, él se manifestará. Ah, se manifestará. Se manifestará. Ah, tu ve, se manifestará. Gire que se manifestará. Este Rafa se manifestará. Se manifestará. se manifestará. La Gire, la se manifestará. La Gire la se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. ve se manifestará, Jire se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Ya se manifestará Gire, se manifestará, Rafa, se manifestará, se
1: manifestará,
3: se manifestará. Se manifestará. Gire. Se manifestará. Se manifestará.
1: hijos porque hemos clamado por ti Señor sé que hoy vamos llenos de ti, de tu presencia Señor con nuevas fuerzas para pelear con energías nuevas para poder ser más que vencedores Señor Nos ponemos en tus manos Para que nos sostengas Para que podamos caminar Como esas siervas Sin pisar la tierra Sino mantenernos en las alturas Señor Manifiéstate, Padre cosas sobrenaturales en la vida de aquellos que creen. Porque la bendición que tengo para ti, dice el Señor, será la respuesta que necesitas. Hoy, tus
2: lágrimas, tu
1: clamor que he oído,
3: él se manifiesta, ha sido oído
1: y será respondido. Si
3: le adoras, él se manifiesta. Será respondido, se llama, dice el Señor. Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará.
1: Padre sabemos Dios que tú estás aquí porque sentimos tu presencia sabemos que delante de tu altar padre estamos gozosas llenas de ti que no queremos salir que este poder que hoy hemos recibido de ti Señor no lo llevemos a donde estemos y en cualquier lugar donde pisen nuestros pies que se haga un testimonio vivo de la obra que hoy tú hiciste en cada uno de nosotros porque hoy ha sido manifiesto en nuestras vidas gracias Señor gracias Padre porque tú nos das la paz el reposo porque confiados estamos que la obra que tú comenzaste, esa la habrás de terminar.
2: Se manifestará.
1: Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado un día lleno de tu presencia. Gracias, Señor, porque. Vas dentro de nosotros Lo que hoy has manifestado
0: No puede acallarse más Tu santo espíritu Ha recobrado vida Tu santo espíritu Tiene un tabernáculo Donde habitar Porque ha sido desatada El asna y hoy caminamos juntamente contigo Señor gracias Padre gracias Señor porque tú siempre estás
1: a pesar de lo que somos gracias Señor porque siempre escuchas a pesar de la clase de hijos que somos
0: Gracias Señor por darnos este día en tu casa Para que pudiéramos ser llenos de tu bendición Llévanos con paz, llenos de tu presencia Con metas, con propósitos nuevos
1: Y que tú respaldes todo aquello
0: que nos propongamos. Gracias Señor. Bendecimos tu nombre. Que tu Santo Espíritu prevalezca en todo momento, en todo lugar. Y que todo lo contrario. Todo espíritu que venga de cualquier punto cardinal no tenga parte ni suerte en la vida de los tuyos, sino solamente tú, Señor. Solo tú, mi Rey. Solo tú, mi Señor. Solo tú, mi Padre.
1: Solo tú. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.